0: O mundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias! O WhatsApp está testando um novo recurso que é bastante aguardado por parte da comunidade. Trata-se da função de permitir que você utilize uma mesma conta logada ao mesmo tempo em vários dispositivos. A novidade foi inserida pela primeira vez na versão 2.20.110 de quem faz parte do programa de testes beta do mensageiro. Rumores anteriores já indicavam que a ferramenta traria novidade em algum momento. Segundo o site WA Beta Info, a função é bastante simples de ser ativada e permite você utilizar o mesmo perfil do WhatsApp simultaneamente um celular e um tablet, por exemplo. Algo bastante útil para quem usa o app para contatos comerciais ou está sem bateria em um dos dispositivos, por exemplo. Vale lembrar que isso não é o mesmo que logar via WhatsApp Web no navegador, já que esse recurso é apenas uma emulação da tela do mensageiro. No caso em desenvolvimento, trata-se de uma mesma conta ativada no aplicativo, assim como já permite o rival Telegram. A forma de login deve envolver o número de telefone cadastrado e uma mensagem de confirmação. Ainda segundo o WA Beta Info, a função ainda está em desenvolvimento, mas é como prioridade pela equipe. Ainda assim, ela deve levar alguns meses para ficar pronta e ser lançada no mensageiro estável, mais ou menos como aconteceu com o um modo escuro no aplicativo. A oferta do dia é um e-book por apenas R$ 8. Reais. Clicando no link, você encontra o e-book O Poder do Tempo Livre. Descubra o seu potencial, crie projetos paralelos e torne sua vida mais incrível. Esse livro pode te ajudar nessa quarentena e vale lembrar: comprando pelo nosso link, você ajuda o TecMundo a continuar trazendo notícias fresquinhas para você. Um dos grandes dilemas da medicina é o que fazer quando os antibióticos não forem mais eficientes contra infecções bacterianas. Porém, segundo cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca, a cannabis pode ser a chave contra algumas dessas infecções. Há tempos, os pesquisadores buscam soluções que potencializem as substâncias ativas dos antibióticos. Assim, em vez de criar um novo medicamento, bastaria turbinar os que já existem. O canabidiol pode ser justamente esse gás extra aos remédios, sendo eficiente no combate das superbactérias. A pesquisa combinou o canabidiol a diversos antibióticos para analisar os efeitos. A bactéria a ser combatida era a Strafilococcus aureus, que costuma aparecer em ambientes hospitalares e normalmente resistente a tratamentos. A combinação do canabidiol e antibiótico mostrou que a bactéria fica com a membrana mais instável e não podia se dividir normalmente. Além desses efeitos, a dupla conseguiu mostrar a redução na expressão de alguns genes importantes para o contágio bacteriano, justamente os que controlam a divisão celular e a autólise. Ainda assim, ambos os pesquisadores são contundentes ao afirmar que as superbactérias só surgiram pelo uso desenfreado dos antibióticos. A automedicação é o principal problema nesse sentido, pois o medicamento pode se tornar ineficaz se tomado sem orientação médica. A Samsung Display anunciou nesta terça-feira que vai encerrar a produção de painéis LCD até o final de 2020. Isso significa que as atividades de fabricação dessas telas serão encerradas nas duas fábricas da divisão que ainda mantém a atividade, duas exclusivas na China e outras duas de tecnologias mistas na Coreia do Sul. A produção direcionada para a própria Samsung será encerrada em definitivo e apenas as encomendas feitas por clientes e companhias parceiras serão atendidas até o fim do ano. Em outubro de 2019, uma das duas linhas de produção de LCD da empresa, já havia sido desativada por uma queda brusca na demanda, seguida por um investimento em OLED. Segundo a agência de notícias Reuters, a informação foi confirmada por um porta-voz da empresa. Pelos próximos cinco anos, a marca vai focar na substituição das suas linhas de produção, convertendo as fábricas de LCD para manufaturar em massa painéis OLED e com a tecnologia de pontos quânticos, atualmente a grande aposta no setor. Apesar de ser uma referência no segmento, a Samsung Display tinha a si mesma como principal cliente nesse mercado, mais especificamente a divisão de televisores da sul-coreana. De acordo com o 9to5Mac, uma fonte anônima informou sobre capas para iPhone 9 estarem sendo enviadas para lojas online, como a Best Buy. Uma delas, como você pode ver na imagem, mostra a inscrição New iPhone 4,7 2020, fazendo menção ao novo smartphone de baixo custo da Apple. Até poucos dias, os rumores diziam que a companhia poderia adiar o anúncio do iPhone 9 devido à pandemia do coronavírus. Agora, essa nova informação nos faz supor que o aparelho pode ser lançado a qualquer momento, talvez ainda esta semana. O iPhone 9 pode ser apresentado em duas versões, uma menor, com tela de 4,7 polegadas, e outra maior, com tela de 5,5 polegadas. O design do aparelho imita o do iPhone 8, mas traz hardware atualizado. Isso é uma possibilidade para os fãs da maçã poderem adquirir um smartphone da marca mais barato que o iPhone 11 e que vai receber atualizações de software por um bom tempo daqui para frente. Ontem perguntamos se o governo acertou em liberar a Huawei no Brasil. 91% de vocês respondeu que sim, que a Huawei é uma gigante no mercado, uma vitória caixapante. Por outro lado, 8% respondeu que o governo errou, já que os Estados Unidos são contra a empresa chinesa. Agora o Tecmundo quer saber o seguinte, se o iPhone 9 chegar ao Brasil nos próximos meses, você vai comprar? Responda no izinho que vai aparecer na tela. Na segunda-feira, informações divulgadas pelo rastreador online da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostraram um dado alarmante. O número de vítimas fatais do coronavírus nos Estados Unidos ultrapassou a quantidade de mortos nos atentados de 11 de setembro de 2001, chegando a mais de 3 mil pessoas. Mais de 163 mil pessoas estão infectadas no país. O epicentro local da pandemia é o estado de Nova York, no qual mais de 67 mil pessoas estão infectadas e mais de 1.200 faleceram em decorrência da Covid-19. A cidade de Nova York, por sua vez, sofreu com mais de 914 mortes até o momento. Infelizmente, as coisas tendem a piorar. Em 2001, o atentado terrorista que chocou o mundo teve três alvos, incluindo as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Foram registradas 2.753 mortes após terroristas sequestrarem o voo 11 da American Airlines e o voo 175 da United Airlines e os lançarem de encontro aos prédios. Além disso, em um ataque ao Pentágono, em Washington, 184 pessoas foram mortas após o sequestro do voo 77 da American Airlines. Na Pensilvânia, outros 40 passageiros e tripulantes morreram com a queda do voo 93 da United Airlines. Agora, a maior ameaça ao país pode causar baixas maiores que as registradas durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais juntas. Registros históricos apontam cerca de 535 mil mortes de norte-americanos decorrentes dos eventos. Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos confirmados de covid-19, são mais de 163 mil, ultrapassando países como a Itália, que tem mais de 100 mil, Espanha, cerca de 88 mil e até a China, com mais de 82 mil casos. No mundo, o coronavírus já infectou mais de 800 mil pessoas até amanhã dessa terça, causando mais de 39 mil mortes. 172 mil infectados, felizmente, se recuperaram. Aconteceu na história da tecnologia. Em 31 de março de 1999, um dos filmes mais amados pelos fãs da tecnologia teve sua estreia, estamos falando de Matrix. Matrix ganhou quatro Oscars e com um orçamento inicial de 63 milhões de dólares, arrecadou mais de 463 milhões de dólares. Além disso, foi o primeiro DVD lançado a vender mais de 3 milhões de cópias. Dessa maneira, lembrem-se sempre, a colher não existe. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Pessoal, esperamos que vocês estejam em casa e seguros. Continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, porque as próximas semanas serão cruciais para o Brasil. Vamos juntos achatar essa curva. Um abraço e até amanhã.